0: 3-4. La cultureta, Rubén Amón.
1: Nada más grato a la muerte, cuando en drástica riada agote el racimo de nuestro último día, que hallarnos aún deseosos de probar por venidero lo antiguo de su ofrenda. Vasallos de la alegre viña Donde crecer quisimos Si en verdad tanto es el fruto O el tiempo que veremos robado ¿Por qué no darle cuanto antes al alma Su pasión por gustar De lo que a su alcance madura Si alza tan alta el vuelo? Y a los cómplices cuerpos ¿Cómo no librarlos de toda tregua Para así sin demora hundirse En los voraces pantanos del placer Cuando sospechan que es amanecer Toda ventaja
2: ¿Cómo te suena, Ángel Antonio Herrera, tu, tu, tu poesía? ¿Cómo te suena cuando la escuchas? Este, esta
3: remotísima, el poema que habéis serio? elegido. Sí, porque este es de los primeros tiempos, es de la final de los 80 si no me equivoco, que a lo mejor sí me equivoco, pero bueno, que es de los primeros libros. Y entonces yo en eso encuentro que tengo obsesiones de motivo o de, o de causa vital, eh, pero no, no me veo apenas en la forma, en lo formal. Creo que era muy solemne entonces... Eh, se me veía demasiado el plumero de lo clásico, que es de donde yo he bebido sí, de manera directa, sí, sí, y bueno, perfecto. a uno realmente le gusta entreveradamente o entornadamente lo propio, no pero a mí me gustan más, me complacen más los poemas más recientes, sí. porque creo que me dicen más o me dicen mejor, y el lenguaje está más desordenado, es menos... Mm, eso... Creo que la palabra no, a lo mejor no es muy adecuada y va en mi contra, pero me da igual. Es menos pretencioso que el poeta de 20 y pocos años
2: que yo era, ¿no? Eh, de hecho, Los Espejos Nocturnos, que es el título de, de este compendio, que no es una antología, ¿no? Es la poesía reunida. No, es la poesía reunida, es lo que he publicado. Sí, de poesía, eh, sí. Eh, has decidido programarla de lo más reciente a lo más remoto, dando prioridad a lo más reciente. Sí, eso lo
3: dudé solo un momento y... ...bueno, me, mm, pensé que era mucho mejor arrancar de los poemas del 2014... ...y llegar al, al 1964, que es cuando está publicado el primer poema... ...es decir que son tres a, 30 años hacia atrás. ¿Por qué? Bueno, la razón primera y elemental es esa... ...porque me gustan más los primeros... ...y luego eh, creo que, al, eh, que, es que a la hora de mm, ofrecer algún mérito... Eh, en, ...en una reunión de poemarios... Es decir, en esa zancada lírica del tiempo, me parece que dice lo mismo eh, respecto a la gestación de una escritura o a la evolución de una escritura, hacerlo a la manera inversa, o sea, cronológicamente inversa, que al contrario, lo normal, vamos, lo de canon, suele ser empezar por los poemas más tempranos y, a, y, y que sí. el libro acabe en lo más último, que diría yo, lo más vigente, ¿no? Sí, en
2: este clásico que hemos puesto, de todas formas, se nota, entiendo, alguna señal de identidad que ha permanecido, por ejemplo, sí, lo... sí, la musicalidad, sí. Y, por ejemplo, la palabra como ordenamiento del pensamiento, ¿no? que, que está en tu obra, en, en sí. ese poema y en los posteriores. Eso sí,
3: eso sí. Eh, o sea, yo no reniego de manera plena de los poemas, es más, me propuse un poco a la manera de Juan Ramón y otros eh, dislocados revisar la obra entera, pero no tiene mayor sentido, porque realmente, mira, lo que lo que yo veo en, un, en una reunión de versos mío, ...o de otros, es que ahí se ofrece una cosa en la que yo creo que es que un poema es el borrador del poema siguiente... Y, ...y por tanto, de manera alzada, un poemario es el borrador del poemario siguiente. Visto al revés también ocurre, ¿no? Y yo creo que hay tres o cuatro eh, constantes que son arteriales en mi escritura en verso. Una es efectivamente que, le, que es el lenguaje el que piensa, o al menos eso es lo que yo pretendo... Y luego, eh, que hay una musicalidad interna que no tiene necesariamente que ver con con en fin con una métrica clásica, aunque sí. a veces sí la hay disfrazada o no tanto, sino con la palabra como música. Yo me acerqué al lenguaje mucho antes de entenderlo, porque mi padre fue profesor de latín y griego y era una persona totalmente de, eh, fascinada por el lenguaje y por la recitación, ¿no? ...por la música interior de las palabras... ...y yo pues desde, desde crío prácticamente... ...mi padre, entre otros entretenimientos... ...me traía eso de leerme poemas... ...de Lorca o de Alexander ...la generación del 27 que a él le fascinaba... ...incluso parte de la, del siglo de oro... ...yo no entendía nada... ...pero me quedé con, con, con el embrujo... ...que tiene la palabra misma, ¿no? ¿Y,
2: ¿Y dónde está el poeta entre 2014 y 2023? Pues supongo que, que el poeta estará en el que soy ahora... ...pero que escribe muy poco, ¿no? Por,
3: ¿Por, por tensiones o por pluriempleos, pues porque la poesía no puede ir aparejada a una labor eh, periodística y, 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 y no puede quedar relegada a un tiempo de la vida o de la semana que sea inferior sí. a, a, a todos mis negocios o mis <risa> industrias de, de, de periodista o de columnista o de otras cosas, ¿no? Y entonces sí, estoy trabajando un libro, pero de una manera muy lenta. Yo nunca he escrito por ningún tipo de, de mm, proposición ajena a mí, sí. sino porque la poesía a veces pues me conviene. ...en mi vida y entonces me pongo a escribir... ni nunca tuve prisa ...pues llevo ocho años sin, sin publicar un libro... ...aunque sí tengo casi aparejado un poemario.
2: Pero ya que lo publicas se ha hecho con un esmero editorial... ...me refiero a la edición, me refiero Eso a... Sí. ...a Ciria como colaborador eh, estético de, sí. de los poemas... ...o sea como si quieras, como si quieras homologar tu obra... En, ...en un libro inequívocamente definido, ¿no? Sí... Eh... Eh, el, la edición del libro, que
3: creo que es una edición bastante original o al menos demarcada de lo que son las colecciones de poesía en España, que no son muchas, eh, obedece eh, a una edición de hace un año y pico que, que Cal. Hizo con el poeta en Nueva York y perdón por la mención, pero no hay otra, es decir, que hizo un libro, empezó con el poeta en Nueva York y unas ilustraciones de Ciria y entonces este, este pasado año me llamó y dice... oye, yo querría ir publicando también algunos contemporáneos, aparte de piezas clásicas igual que tiene la obra completa de Baudelaire... y de otras gentes o escritores o poetas españoles y me dijo, me haces una antología, y dije, yo prefiero la, hacer la obra ya reunida porque la antología te va a quitar 40 o 50 poemas, me voy a complicar más en una selección y ya si vamos lo doy del tirón, le pareció bien y de ahí que también incluya ilustraciones de Ciria como se hizo en la edición del Poeta en Nueva York que es una edición, por cierto, que recomiendo a todo el mundo y creo que en algún momento yo recomendé sí. en una visita que vine aquí a la cultureta, ¿no?
2: Cuando mencionabas tus actividades polifacéticas eh, sonreía Rosa del Monte porque algunas de ellas las compartimos Sí, 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 eh, sí, sí, sí Tienen que ver con el, la construcción del personaje que somos y tiene que ver con la tapadera eh, Tú eres poeta, yo soy jugador de baloncesto eh, <risa> Sí, <risa> sí, claro tiene sí. que ver con el disimulo de lo que realmente somos, ¿no? Sí, pero, pero entiendo que de vez en cuando hay que reconocerse con uno mismo, no eh, eh que, que, que los, disfra decir... los
3: disfraces a veces pesan mucho, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Quiere decir que debemos dedicarnos más al baloncesto, ¿no? Sí, Pero bueno, pues...
2: cada, cada uno a lo suyo. Yo Pues sí, 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 sí. Yo creo que sí, pero bueno. Pero lo que diga Rosa Belmonte. Lo, lo que diga Rosa Belmonte va a ser ahora. Voy a presentarla, voy a presentar a Isabel Vázquez, que también hola, está aquí. Hola, sí, buenas, buenas noches. Asegó sí. el Molino. Buenas noches, Y a Guillermo Altares, hola, eh, que, que son hola, los tertulianos. El Dream Team. Hola, es hola. un elenco intimidatorio, hola. sí. Bueno,
4: bueno,
2: el pelotón <risa> de ese.
4: Has dicho que dudaste un segundo solo sobre la posición del sí, el orden. La, el orden, ¿no? Pero no, no llegaste a dudar en lugar de poner poesía reunida 1984-2014, poner poesía reunida 2014-1984. Ah, ya pues, que lo has puesto al revés.
3: Sí, pues fíjate, lo no. no he reparado en eso y entonces este, ya, ya eh, eh, arrancas con un, señalándome un error, ¿no? <risa> sí. No, ni me he dado cuenta de eso. Sí, claro, que tiene sentido, claro, que obedece al canon, ¿no? En, en,
4: no, no, en... que me ha llamado la atención, que es, es solo eso. Oye, es verdad que a los 10 sí. años. Recitaba a la generación del 27, sí. o sea, practicaba oratoria recitando a la generación del 27. Claro, sí, sí. Pero tenía claro. público, o sea, la pesita. No, no, no. no? Dice tú no, tú no. Y quién,
0: quién no, ¿no? Claro,
5: claro, claro que sí? sí. ¿A qué os dedicabais vosotros, no, a vosotros? No, ¿tú qué ¿tú hacías? Te parece rarísimo.
4: No, no, pero quiero saber si tenías público, era, era la niña que tocaba el piano. La
3: niña que tocaba el piano vino luego, pero no era yo. ¿Qué poetas favoritos tiene un niño de 10 años. No, pues mira, esto que yo cuento de 10 o 11 años, que era que era eh, leer y escuchar a mi padre recitar a la generación del 27, incluso a la peor generación del 27, que es la que mejor se recita, es decir... <risa> Porque, claro. Pon por nombres, le, por porque nombres. Eres. Pues hablo de Vicente Alexander. El peor sí. Alexander es el que mejor se recita. A mi juicio, el Lorca más inocuo es el que mejor se recita. Eh, luego, eh, el peor Alberti, el Alberti más marinero,
2: el Alberti Uf, más puf. simple, es el que mejor se, rec reclama, se recita. Más que se recita o se reclama claro. Salvo cuando lo recita él, ¿no? Que es el peor recitador de su vida. Claro, claro, sí. pero... sí. Y ya puestos oh, a peores sí. recitadores,
3: pues hablar de Pablo Neruda. El, el, el Neruda. Que, que es el peor recitador de los poetas que yo conozco, pero sí. eh, eh, el, el sonido que a veces es son sonete sí. en esas en en, sí. esas, en, claro, en esa poesía peor de gente altísima a la que yo venero naturalmente eh, a mí me, me servía de entretenimiento igual que había otra gente que escuchaba cosas de fondo no tan de fondo en sus Rock. casas claro, pues a mí mi padre me leía, me leía poemas y entonces yo eh, pues me sumaba a eso y eso ha quedado en mí, de una, como un aprendizaje perpetuo. ¿no? ¿Y
4: tú que eres de la, de la generación que veía en la tele a Gloria Fuerte ¿Gloria Fuertes te llamaba la atención o no? Bueno,
3: pues Gloria Fuertes tiene algunos poet, poemas, y yo me comprometo a traer aquí alguna sí. vez, algunos que son francamente respetables, sí, lo sí. que pasa es que Gloria Fuertes, eh, la imagen de Gloria fuertes ha,
0: era un personaje ha, también ha,
3: claro, ha devaluado <risas> mucho ha hecho pues eso como poemas para niños eh, unas cosas así atolondradas ¿no? de una rima facilísima pero hay una cosa casi mm, eh, mm, seria en, en, en una poesía casi desconocida seria, casi, seria, casi seria en una poesía desconocida yo no sé si el elogio no es casi sí. peor que me el de nuestro me estaba acordando sí. sí. no, bueno me acordaba sí. de un ripio no, que pero...
2: es macarrones con pisto el menú está listo sí en serio
6: claro.
3: sí pero que queda un poco no sé como si hubiera participado como si fuera no sé una colaboradora de LUT2-3 y, y dijera
6: y dijera, no, 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 y dijera sí, cosas sí, rimadas no no, no no
3: no
5: ha quedado como pero, eso no es verdad es verdad
3: pero uno lo mí porque yo claro como vosotros conozco la obra de Gloria Fuertes yo esencialmente lo que soy en la vida es un lector de poesía. Y después un lector de periódicos, o a lo mejor al revés, pero esencialmente eso. Entonces el de la poesía sí puedo fardar porque la he leído. Y, y hay, hay rachas de Gloria Fuertes que creo que son rachas que se miden perfectamente con algunos de los poetas, no solo que tenemos eh, acuñados como poetas serios o imprescindibles o importantes en la poesía española
5: contemporánea o no tanto sino incluso reverenciados y seguidos, ¿no? Sí, pero esto es, esto es una vindicación más, más vehemente de de, de Gloria Fuertes que la anterior que parecía que no es un poco seria, casi seria, es un poco. No no. Era, hay tipo, que hacerlo. No, es que el no, demasiado demasiado ¿eh? tiempo a Gloria Fuertes. Sí, claro, no, volvamos sigamos, a, volvamos sigamos, a Ángel Antonio, Antonio Herrera. Claro, claro, volvamos sí, a Ángel Antonio Herrera. Claro, claro, Mira, sí, a, vale. a, a mí. A ver, por, por, por empezar con los reproches. Vale, <risa> a mí, los libros no. de, de poesía reunida siempre me, 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 me incomodan porque sé que va a venir después más poesía. Decir, que, que, que uno se hace Tú la crees. ilusión, sí. claro, uno se hace la ilusión de que dice, bueno, ya lo tengo todo compilado aquí, qué bien, qué ordenado, qué, qué, qué bien me va a quedar, pero sé que es un libro incompleto, sé que luego va a venir después. no Entonces, eh, yo no eh, quería preguntarte tanto por la decisión de, de cuándo se toma la decisión de, 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 de publicar la poesía reunida, cuando un poeta. Cuando decía, te la pides, hacerlo evidentemente Bueno, te, pero tú decides Puedes haber hecho una antología y has hecho la poesía Pero había entera. alguna
3: otra antología, claro Por sí, hacer algo eso. distinto respecto a lo que había Es claro. decir, la única posibilidad de ofrecer Algo diferente a aquellos incautos que tienen mis seis poemarios, era ofrecer de pronto todo reunido, sí. ¿no? Porque la antología, hay dos antologías, creo tres, hechas a lo largo del tiempo, y entonces a mí me parecía reiterar un libro con algunos poemas más, ¿no? Digo el antologar lo propio. Pero me, has, preferí has, todo. Has decidido. Y luego, porque pues porque el libro pensé también que sale más tocho. Y pensé,
5: <risa> no, no, no. <risa> entonces
3: ya he puesto ya con la, edición, la
5: edición de Akal, ilustrada por Ciri y demás, y como has explicado bien que solo hay un precedente con poeta en Nueva York, y, y, y es verdad que, que es una, una poesía de que no sale en las colecciones típicas de Efectivamente. De poesía. Sí. Yo te quería preguntar si tú tienes miedo a los poetas y a los lectores de poesía que son una raza especialmente meticona y picajosa y que so, to, tolera mal la heterodoxia. No, ha dicho si les tengo miedo o
3: reparo, Sí, ¿no? si les tienes un poco... No, o sea, yo, yo dimití de la vida del tuteo o de, del escaparatismo del salón de la poesía hace muchísimos años eh, tenía es que, diez, es que hay muy mala gente diez, entre los poetas eso, es que hay decirlo por eh. eso les trato poco claro,
5: por eso, por eso claro, digo
3: sí, por eso, de todas maneras soy mejor enemigo que amigo ¿eh? Y, y, y es verdad que sí tengo trato, pero es un trato puramente amistoso, que se hizo desde la poesía. Pero no he hecho ningún amigo, bueno, algún contado amigo. Digo entre poetas que no lo tuviera ya cuando yo tenía 20 o 25 años. Es decir, que yo creo que en ese sentido soy un poeta rigurosamente marginal en el trato. Conozco más novelistas y desde luego periodistas que es el, o columnistas... Eh, que poetas, aunque los conozco a todos porque insisto en que soy muy buen lector sí. de poesía, ¿no? Y entonces, bueno eh, en fin, de aquello, porque a mí me parece que la vida la vida literaria en general me parece bastante miserable sí. y en, claro, y entonces creo que se escribe mejor sin vida social literaria que al sí. contrario, porque no te condiciona nada si es que la vida social debe con, con. Y, eh, eh, Dice Lucas una cosa que suscribo plenamente del prólogo suscribo muchas, pero hay una, sobre todo que eh, mi poesía y a veces mi vida, incluso lo subraya como algo de, de, como un, un exceso en mi vida que ha sido demasiado solitaria en el ejercicio del verso y que mi poesía es una isla extrema pero yo creo que como poeta también soy una isla extrema
0: Con respecto a compilarlo todo me llama la atención la, 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 o por lo menos me, me asombra la falta de pudor a la hora de abordar la poesía más temprana o sea, cómo te relacionas sí. tú con eh, o cómo eh, enfrentas el, el asumir eh, esa poesía de primera época que como tú bien decías no está tan en consonancia con, con la de ahora y desde luego, aunque sea evidentemente hay, hay un digamos hay un, hay un hilo conductor que que es, el, el, no es una, el que trasciende al propio autor pero a mí, o sea, yo me cortaría un brazo antes de que alguien leyera algo que yo escribí con 19 años me resulta asombroso que alguien pueda hacer el ejercicio de mostrar por mostrarlo tal cual, más allá de lo que estuviera publicado
3: Sí, bueno, es lo que estaba publicado. Es, pues, es lo sea, que estaba publicado. O sea, es, es lo escrito en el 82 y publicado en el 84.
0: No hay incorporación de nada que no estuviera publicado. No, no, no,
3: no. lo aclaro, en, o sea, por eso sí lo preciso, algunos datos en una especie de prólogo de atrio. Eh, bueno, ahora, de la misma manera que le decía antes a Rubén Amón que no me reconocía mucho en esos poemas eh, del principio, ahora voy a decir lo contrario. Eh, <ríe> claro, eh, creo que ese libro es quizá, si, si lo, lo enfrentamos al momento de la poesía que se hacía entonces en España, es un libro francamente distinto. Hablo del demonio de la analogía, mm. empezando por su propio título. La España, la, la, pues, Yo entonces tenía 18 años y la poesía que se llevaba en España que aún pervive, pero bueno, de una manera más tímida, digamos, o menos extendida, por lo menos en el papel, no es en internet, donde ahí ya no llegó tanto, pero era una poesía en la que el, el lenguaje no se trabajaba demasiado, la imaginación lírica o la ensoñación no tenía prácticamente ningún sitio, y el trabajo sintáctico o de... O de lucubración armónica de la palabra Estaba bastante orillado ¿no? Hubo dos libros entonces eh, De una niña de provincia que se vino a vivir en un chagal De Blanco Andreu Y un primer y segundo libro de Miguel Ángel Velasco eh, un poeta ya fallecido, pero eh, que me, a mí me pareció que era un poco una intifada eh, en verso contra lo que se hacía en el momento, y yo creo que mi libro sigue esa senda ahí. Es decir, que es, ese libro tenía el mérito de poner en pie, o al menos asumía el riesgo de poner en pie, una poesía en una dirección contraria a lo que había. Y no era voluntario, porque mm. yo vengo de los barrocos, vengo de la lectura del... Digo, de las nutricias, de la relectura de los surrealistas franceses más depurados, es decir, más en contra del propio surrealismo y desde luego de la poesía pura española. Eh, que va de San Juan de la Cruz a Juan Ramón Jiménez, ¿no? Mm. Entonces, por ahí no salía en mí una cosa que tuviera que ver con lo que se llevaba o, o, o se reverenciaba no, en el no, momento. No, aplaudía, no, no, no
5: olvidemos que Juan Ramón Jiménez eh, se dedicó durante mucho tiempo a recorrer todas las librerías de España buscando los ejemplares y que y había y de ninfeas y
2: armas de violeta para comprarlos y retirarlos. Y retirarlos. A, eso, ¿A sí? eso me refería sí. más, a, eso, a, la,
0: digo, a la idea digamos, de, claro. de, de reivindicar
2: Pero, eso, ¿no? Salinger. Eh, pero, precisamente por el trabajo inverso que está haciendo su hijo sí. publicando lo que no quería publicar. Merecería todo poemario
3: la purificación del, infier... <risa> del, del fuego que decía Borges, pues probado bueno, que a ti no te gusta, ¿no?
2: No se <risa> no, sí gusta. Bueno, pero él replica porque a él le gusta bueno, mucho, mucho, no, le gusta mucho
3: el principito. Sí, sí, sí. Voy a situar a Sergio el Molino <risa> pero él, en su situación de
2: referencia.
3: A Sergio le gusta replicar mucho Borges, pero yo le hago la vez Para un día que vengo, ¿no?
2: Bueno fue pues, mucho donde sí. a Neruda también, también. también, sí, también bueno también, bueno bueno Neruda más lo, lo más lo también. más lo que no hablar es de Nabokov, como, como poeta sé. y como persona. No no no, pero en lo de en lo de Nabokov vamos
3: de la mano que no a no, no lo le gusta a ¿Eh? lo lo detesta. No, ya. <risa> ya, ya. Eh, a ver. Eh, bueno, sí. me he perdido. No sé. No, no, no que todo poema. Oh, siempre. Eh, yo creo que es, es cierto aquello que en cualquier poeta, a lo mejor, o probablemente en cualquier poeta, encuentras alguna vez un verso memorable. Pero es verdad que creo que gran parte de los libros, probablemente incluidos los míos, merecen la purificación del, del bueno. fuego. Es, pero yo no me atrevía a eso. También lo
7: cuento en esto. Sí. O sea que preferí que el libro existiera, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, te defines como un lector de poesía y a la vez como poeta te sientes totalmente fuera de las modas. O sea, no te... Inf no Estoy fuera de las modas. Estás sí. fuera de las modas. O sea, no te influye... No sigues a tus contemporáneos, sino que... Sí, de, pero... O sea, tu referencia... Había leído en una entrevista que te decía, creo en la belleza y en la intensidad. O sea, tu uh -huh. referencia es el barroco. Sí, claro. Pero lees a tus contemporáneos a la vez.
3: Claro, lo que pasa es que entre mis contemporáneos encuentro muy poco barroco. Lo que uh -huh. quiero decir es que mi formación... Mi temperatura y mi alimento, incluso mi vitamina eh, de lecturas, tiene que ver con las que hacía cuando tenía 25 o 30 años o incluso a lo mejor algo antes. Es decir, yo he seguido de una manera reiterada, obsesiva, eh, inercial, despreocupada, leyendo lo que ya leía. Es decir, que mis lecturas pueden abarcar 25 o 30 poetas los que yo leo prácticamente a diario. No todos, quiero decir, no todos sí, en el día, pero naturalmente. Y... Pero que es lo que... Eh, con ellos vengo sosteniendo un diálogo, ¿no? Y luego está claro que entre contemporáneos hay poetas que me interesan mucho y que sí tengo un trato con ellos. Yo me refería en lo anterior a la pose, al escaparatismo, al. en fin, al. al trato, ¿no? a lo. a lo que tiene la, la vida literaria. ...casi necesariamente eh, aparejado de, eh, en fin, de, de hacer vida social... ...de buscarse un, pues amigos que tengan un, conozcan no sé quién, que premio tal ...yo en eso no he estado nunca, yo me he dedicado a escribir versos... ...y bueno, cuando he tenido eh, editor lo he hecho, ocurrió con los tres libros anteriores... ...que los publicaba Calambur, Emilio Torné, y, y en otros momentos con otros... ...pero yo no he estado en esa liza...
7: De, ...de buscar un sitio como poeta... y exhibir el carnet de poeta y todo eso... ¿no? ¿Y qué trasbases hay entre... ...hablabas de, de que la poesía... ...digamos, te, o sea, no te, te, te... ...necesitas tiempo y no lo tienes por tus otros oficios... Sí. ...pero qué trasbases hay... ...porque por ejemplo la poesía... En una columna también es necesario no el verso, pero sí el ritmo. Es necesario la, síntesis, la precesión sí, sí. en el lenguaje. En una tertulia también es necesario que eso todo lo da la poesía. O sea que tampoco la poesía es una isla dentro de tu creación. No, 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 no lo es. Lo que pasa es que, bueno, yo intento
3: someterme en las faenas de escritura que hago que no son el verso. Eh, porque evidentemente en una columna, si yo me pongo poeta, soy insoportable, es decir, que resultaría una columna cursi, a nada que me descuidara, cursi por abuso, porque yo no soy cursi, pero ni en verso. No pero, ahí, pero, claro, no me habréis invitado, claro. No, pero es muy interesante, lo que, porque ese trasvase, yo escribo columna eh, o, o crónica prácticamente a diario, es decir, que... Todos los días brego con el, con el texto, ¿no? Aquí hay ejemplos incluso más exagerados sí, que yo. Bien, pero... Ahí la tienes. pero que, y que estás de guardar. Sí, que creo que, que mi eh, mis recursos son líricos. Es decir, mi antena de la vida, eh, la manera de, 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 eh, de apreciar algo y de contarlo es lírica siempre. Entonces yo no puedo abdicar de eso porque se perdería lo que quizá yo pudiera tener de original. No ha de aportar algo en un periódico, en una charla, en una tertulia o lo que fuera. Y creo que sí he usado el verso, pero el verso en el sentido de capacidad de síntesis para armar bien los artículos y luego, en fin, esa esquizofrenia permanente que yo tengo entre lo que ocurre, que es más encanallado la calle y tal, y cierta introspección, es decir, cierta reflexión que a veces no tengo otro modo mejor por mi lenguaje que acercarlo a la metáfora o al disparo de, de, la, de, de la butad metafórica o, de, o del foconazo verbal, ¿no? Y eso viene de la, de la poesía. Y, y en tú, mi caso
4: ¿tú, ¿Tú has dicho alguna vez que, que utilizar, que hoy utilizar subordinadas se considera una pedantería? Sí, ¿no? Lo ¿No te da la impresión sí. de que hablar con una gente sí en general que está hablando otro lenguaje absolutamente distinto?
3: Sí, sí Bueno, yo es que creo que cuando me pongo eh, igual va a quedar muy, muy pedante mi intervención es, de tal. pero bueno, estoy eh, bueno, entre amigos está. Pero es es pedantes, yo, yo creo que a esto vas lo, lo es, Cuando elaboras una sí. frase eres un pedante en cuanto la O sea, es verdad que he dicho eso y además es que lo creo En alguno de los Foros habituales en los que en los que estoy a veces cuando empleas no una subordinados dos la gente cree que te has equivocado. Sí. ¿Sí? <risa> No, yo solo aprecio porque te mira como diciendo este tío ya ha metido la Pero pata. Bueno, eh, de, de hecho, he intentado a veces colocar un sí, par de adjetivos total por mero recreo sí. eh, en cosas para ver qué cara pone la gente. Eh, eh, y, y es verdad que se mosquean, o sea, que sí.
5: creen que ese día no estoy atinado. Estamos ¿no? viviendo un mundo, ¿verdad? ¿verdad? Antonio, en sí, el sí, que totalmente. poner un punto final ¿Sí? en los mensajes de WhatsApp se considera un de acto de, de, de pedantería. Como diría
2: Antonio, lo siguiente. Es una sí. broma.
3: Hello. <laughs> <laughs> Efectivamente, no, mira, hay una cosa, yo recuerdo, he colaborado en muchos sitios y hago esta precisión para que no me señalen no no hablo de los que de los, de los sitios en los que escribo ahora, pero bueno, la verdad es que llevo soy muy veterano en lo de escribir en medios y tal, revistas, pero yo recuerdo alguna vez cuando eh, llamarme gente que editaba, y entonces cuando yo me había atrevido a algún neologismo o me había permitido alguna libertad, desde luego completamente cabal respecto a la esencia del lenguaje, me llamaban para ver si quitaban la palabra porque pensaban que me había equivocado,
0: que era corrector no, el otro era, día no era, sé quién haciendo hablando
3: con alguien o en una entrevista de esto del libro u otro me, me decían no pero el corrector de Google que no se llama así yo llamo sí, corrector de Google porque sí, soy soy sí. un, porque soy un degenerado de eso no nada, ¿no? y me decía no admite dos fra dos una, un par de frases eh, que sean subordinadas si pasas de 20 palabras sí. o sea claro esto es intolerable era
4: el SEO, era el SEO. El seo Hay no,
3: no, no. que suprimir
2: eso. Sí, claro, no, Antonio, no, no que puede ser. Es consciente de que tu carrera toca a fondo hoy. Eh, sí, es, no. Esto no quiere decir que haya más abismo que lo hay. Sí, sí. Siempre bueno, hay más es, abismo. Además,
0: siempre hay no, más o sea, es abismo. Si es reincidente.
2: Ha sido terturarlo aquí, lo sea ah, cuando chis. quieras. <risa> pero sobre todo queríamos eh, compartir contigo. Soy muy amable. Si el... me hacéis
3: un regalo, de verdad. No,
2: nos no, no, lo haces tú a nosotros, sí. por la conversación, por tu propio poemario porque te queremos y porque te respetamos es, es y porque te respetamos Ángel sí, Antonio ¿eh? sí, sí, gracias así que gracias sabes que Nacho Bernon que es nuestro outsider va a hablar ni de la película de Napoleón ni de la película de Scorsese sino de Juan Ramón Jiménez y esto no estaba tan claro
1: sí, hombre, claro y sí, sí. también yo hago la crítica de la de Scorsese no de cuatro horas y media esa, venga, hombre y luego, que La de Napoleón de Ridley Scott, ¿no? Que son otras seis horas. ¿Qué nombre no, que no? Sí. El, ¿Qué? Lo de HBO, de True Detective. La nueva temporada. Que sí, que es súper nueva y que está. Venga, hombre, no te jodí, Foster. Anda, que me tenéis hartos ya. Con tanta actualidad, tanta culturet. Que sois unos flojos, sinvergüenzas, vendidos, hombre, a la actualidad. Que me importan un pito los estrenos. ¿Os enteráis? Que yo paso de eso, hombre. Que es mi criterio. Que yo digo lo que me da
2: la gana. Nacho, estás entrando en directo en el programa. Joder, mete
1: la música, anda, que lo hago. Estamos de acuerdo en que DiCaprio hace el papel de su vida en los asesinos de la luna que no he visto, que la fotografía y la banda sonora de la peli son de lo mejor que hemos degustado desde hace muchísimos años y que Scorsese y Bobby De Niro son maestros y forever and ever y lo que queramos. Y coincidimos desde ya con todas las redes sociales que Joaquin Phoenix Joaquín lleva a otro nivel el Napoleón extraordinariamente bien dibujado por Ridley Scott y que Jodie Foster ha devuelto a True Detective al podium. Y Cholato de Matthew McConaughey y Woody Harrison. Desde luego, es que no hay ninguna duda de eso. Estamos de acuerdo. Pero yo voy a hacer hoy la crítica de otra cosa. Llorad conmigo los 100 años de poesía y belleza. Poemario hondo y delicado que Juan Ramón publicó en 1923. Hoy que todo es rápido, la Mesías, Gaza, TikTok. Justo hoy que cualquiera se siente como el potrillo aquel de Juan Ramón. Castrado. Huérfano de purezas. ...anestesiado de pura frivolidad... ...desencuadernado por los tiempos... ...lo llevaron bajo la pimienta... ...tras una lucha áspera y breve... ...cariñoso un punto... ...ciego luego... ...lo tiraron sobre el estiércol... ...y sentados todos sobre él... ...Darbón cumplió su oficio... ...poniendo un fin... ...a su luctuosa y mágica hermosura... Quedó el potro, hecho caballo, blando, sudoroso, extenuado y triste. Un solo hombre lo levantó y, tapándolo con una manta, se lo llevó, lentamente, calle abajo. Pobre nube vana, rayo ayer, templado y sólido. Iba como un libro desencuadernado. Parecía que ya no estaba sobre la tierra, que entre sus herraduras y las piedras... Un elemento nuevo lo aislaba, dejándolo sin razón, igual que un árbol desarraigado, cual un recuerdo, en la mañana violenta, entera y redonda de primavera. ¿Qué crítica voy a hacer? ¿De qué? ¿Con esto escrito ya, para qué?
4: En Onda cero la cultureta.
1: Cuando veas el nuevo Rasca Platinum de la 11 vas a pensar...
0: Pero ¿cómo voy a rascar algo tan bonito con ese color negro y plateado tan elegante y ese diseño tan chulo? No sé yo, me va a dar pena rascarlo.
1: ¿Pena? Cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene tres juegos muy divertidos y un premio de hasta un millón de euros, ya no te va a dar tanta pena. Nuevo Rasca Platinum de la ONCE. Qué bonito es. Sí, te toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si
0: eres mayor de edad. La cultureta. Rubén Amón.
2: 1 ¿Puede la ciencia demostrar la existencia de Dios? Eh, esa es la pregunta que leíamos en un reportaje del XL Semanal... ...y la cuestión que intentan responder... ...dos empresarios con formación de ingenieros... ...Michel Yves Boloé y Olivier Bonacie... ...para intentarlo han escrito... ...Dios, la ciencia, las pruebas... Todo un fenómeno editorial en Francia Cuya traducción publica ahora La editorial funambulista en España Y cuyo recorrido interesa mucho A esta tertulia De escépticos, no digamos a estas horas Michel pertenece a una de las mayores Dinastías industriales de Francia El grupo Poloré, ya que hablamos de dioses Y Olivier, que también es teólogo e Impulsor de la web católica Aleteia, Fue ateo en su juventud suele ocurrir al revés uno empieza creyendo y termina haciéndose ateo ambos son creyentes, quiero decir pero aseguran que en su libro abordan la cuestión de Dios desde una manera racional y ateniéndose a los últimos avances de la física la cosmología, la biología este enfoque ha despertado adhesiones entusiastas y críticas feroces en un país, Francia que presume mucho de laicismo pero que los autores han dado con la tecla lo prueban los 220.000 ejemplares vendidos, las 200 conferencias en las que se han prolongado sus actividades, los debates televisivos, y cuatro argumentos irrefutables que pasamos a desglosar. Primero, el universo no es eterno. La termodinámica predice que el universo tendrá un final... ...y la expansión acelerada del cosmos lo confirma... ...no se apura, todavía falta mucho... ...pero en un billón de años, un billón de años... ...las estrellas sin combustible se habrán apagado... ...y en unos 10.100 años... ...un uno seguido de ceros... ...el universo se habrá estirado tanto... ...que los átomos se romperán... ...todo quedará paralizado sin vida... ...la comunidad científica, Einstein incluido... ...se llevó un chasco porque pensaba... ...que el universo era eterno. Segundo. El génesis explosivo. Por lógica, todo lo que acaba... ...empezó alguna vez. Hoy sabemos cuál es la fecha del nacimiento del universo. Fue hace 13.800 millones de años. También sabemos cuándo emitió su primer llanto... ...en la fracción de segundo 1043 después del Big Bang. Hasta ahí llegan las ecuaciones porque justo en ese instante el tiempo y el espacio cogidos de una mano y la materia y la energía de la otra echaron a Andrá como predice la relatividad. El hidrógeno y el helio tardaron tres minutos en aparecer, no se hizo en seis días como relata el Génesis, pero que haya una creación puede implicar la existencia de un creador. Tercero, un parto complicado. En los años 70 se calculó que si la tasa de expansión del universo hubiera variado en la decimoquinta cifra decimal, hacia arriba o hacia abajo, no estaríamos aquí. O bien las galaxias no se habrían formado, por ir demasiado rápido, o bien todo habría sido implosionado, nada más empezar por ir muy despacio. Esto dejó a los científicos perplejos. Implicaría que la emergencia del universo pudo ser provocada y no aleatoria, el azar no serviría por tanto para explicarla y se necesitaría una inteligencia superior alguien con un plan y cuarto el gran relojero si la existencia del universo es un milagro que brote la vida ya es de traca los científicos han tratado de recrear las condiciones de la aparición de la vida porque saben los ingredientes de la sopa primordial pero no han podido para hacerse una idea de la dificultad, basta con comparar la molécula inerte más compleja, un trozo de proteína, con la célula viva más simple, una bacteria unicelular. La relación de complejidad es de 300.000 a 1, la misma que hay entre una pieza suelta y un coche. Pero hay más. Las enzimas son esenciales para la célula. Hay unas 2.000 y obtenerlas por azar implicaría una posibilidad entre 10 Millones mil Lotería. Einstein dijo que Dios no juega a los dados. Según los autores, ahora hablamos de ellos. Hace falta un relojero que sepa muy bien lo que hace. Yo las vale, gracias. Pero hay alguien más. Nos hemos permitido recurrir a Eugenio para llevar el debate un poco... A la a sí, la, sí, a la sí. chanza, sí, claro que está. ¿Tú crees que este programa claro. se hace...? No, por, no, 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 no. ya sé, Por, por arbitrariedades. Que se hace por no me
7: sorprende,
2: sí. solo lo constato. Sí. Se hace sí. por inspiración divina, ¿no? Exactamente.
5: Nada es por casualidad.
2: A ver, eh, claro, eso es una maldita reunión de ateos o de agnósticos sí. o de escépticos. Y yo también. Entonces, defender este libro va a ser muy difícil, pero. Pero no por
4: resulta, eso.
2: Ya, pero lo que resulta más eh, pero creo, es que lo interesante no es, el libro. es es Aportar pruebas ¿no? inequívocas, bueno, claro, ¿no? Pero lo interesante no es bueno, el
5: libro. Lo interesante, aunque no vamos puestos a ponernos conspiránicos como se ponen los autores del libro, eh, no podemos descartar tampoco que los 220.000 ejemplares los hayan adquirido los propios autores. <risa> dado que tienen, tienen capacidad financiera para ello y que todo sea una, una bola que nos, han, que nos han vendido. Porque una vez asomado a las páginas del libro cuesta mucho creer que alguien se lo vaya a leer. Es decir, probablemente sea un libro muy vendido, pero muy poco muy leído. ¿no? Y ver, creo que lo interesante aquí es el, eh, intentar entender por qué, por qué sucede esto, por qué, sí. por qué un, un libro tan disparatado que tampoco parece que diga nada nuevo que no esté en el en los ambientes de la conspiranoia, ¿no? Y yo to, todo lo que... lo que más inter... de aquí no o sea, es una no, de las grandes pruebas. obsesiones pero, 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 pero no
7: hace falta ir a lo Ojalá medieval. Ojalá
0: hubiera tirado por ahí.
5: Ojalá hubiera tirado por, por, por estudios
7: teológicos. <risa> Vamos, Ojalá fuera un manual o sea, de
0: teología. Total. Porque
5: ahí tendría algo de chicha o algo interesante claro. que decir. O, o incluso sobre la algo. creación
0: de Dios, o sea, pero, por parte del hombre. Pero todo parece
5: a, a, a la, 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 la típica, con perdón, basura, la, la típica basura conspiranoica, <risa> sí, que se, que se vende por, es que es constantemente, en el cual que dice además es como como las cosas son muy complejas y hay muchas cosas que pues explicar dios. Dios existe. pues hay dios pues hay dios ya está ¿no? Pues, pues 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 bueno pues vale donde pues, no
0: llega a la como, ciencia empieza Dios como diría o sea, un
5: tertuliano ¿no? pues sí. bueno pues vale,
2: pues no bueno, sé qué tertuliano pues. Me, pues. <ríe> Pues habla tú.
0: ¿Dios existe o no lo guste? Dios lo existe. No lo guste, Dios no,
5: existe. No. Es. Entonces, lo interesante aquí no es, no es no lo, lo que vengan o no a decir eh, estos, estos caballeros sobre, sobre Dios, sino el hecho mmm, de por qué tiene éxito, por qué estos discursos calan tan hondo, sí. porque no es el único. Yo creo que forma parte de, una, de un cambio ambiental que estamos viendo en el, en el mundo occidental, que tiene que ver también con, con creo que, cierto fracaso de, del, del laicismo, cierto fracaso del, de, de Nietzsche incluido, ¿no? Bueno, Nietzsche declaró, de, declaró la muerte de Dios pero creo que se, se apresuró él, 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 creo que él no estaba muerto, estaba de parranda ¿no? él, creo que, que se apresuró demasiado porque mmm, creo que ha habido un de, desde la ilustración hasta aquí ha habido un decidio sistemático no, pero no solo un decidio <risas> ha habido una creo que una, una, un pecado de soberbia sí. por parte del racionalismo y de la ilustración que ha dejado de lado muchas manifestaciones del irracionalismo que, 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 que han ido y viniendo constantemente por la cultura occidental desde el, como el Guadiana y, y se, ha, se ha despreciado muchísimo la parte sentimental la parte emocional la parte irracional que es muy importante para la vertebración de las comunidades y es muy importante para la vida en sociedad y eso ha sido despreciado sistemáticamente no se le ha dado ni una respuesta política ni una respuesta social, no se le ha dado nada y creo que parte de esa orfandad que, que el que el, que, que el, que el laicismo ha generado en, en mucha gente, pues se va expresando en cierta forma, ¿Podríamos porque sí con, que hay un podríamos,
0: podríamos compartir la culpabilidad también con las, eh, digamos, las grandes religiones y su inflexibilidad a adaptarse a los nuevos tiempos. Eso no quiere decir la renuncia, no la renuncia a la liturgia. No. La renuncia a la liturgia. no Quiere decir sí. es que hay ciertas cosas. Una cosa es, y eso lo hemos hablado, nosotros somos muy reivindicadores de, de los aspectos eh, atávicos, tradicionales, y otra cosa es vivir en la Edad Media. Entonces hay ciertos ciertas, ciertos elementos que hacen que los propios feligreses se sientan excluidos de, de sus, de sus eh, credos. Y eso también es parte eh, de culpa sí, sí, también, también, de los, 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 los organizantes. Si ellos están en su atalaya, pues ahí se les van a ir como churros. Evidentemente, si están en, digamos en su... En su eh, y estoy mirando a todos, eh, o sea no quiero señalar con el dedo. Creo que, que es parte de la culpabilidad también. O sea, que no podemos solamente achacarlo al, al racionalismo, que estoy completamente de acuerdo
7: contigo, ¿eh? O sea, que... yo, um, o sea, yo sí creo que es, existe, o sea, desde Santo Tomás de Quino, Anselmo de Canterbury David Hume, Espinosa. O sea, Espinosa le echan de la sinagoga porque crea un mundo, aunque Dios está en todos lados, en el que en el fondo Dios no es revelado y no existe. O sea, creo que es uno de los viejísimos debates filosóficos. A mí, primero, es verdad que vivimos en, en, en un mundo con Dios, basta... Por, por ver lo que está pasando en ahora mismo Israel en, en Israel y Palestina, la importancia que tienen las religiones en, en, en América Latina, en Estados Unidos. Yo me acuerdo que siempre eh, Carlos Mendo, que es un periodista que admire mucho, eh, la, hablando de Obama decía, no, podrá haber un presidente negro, puede haber un presidente mujer, lo que no habrá nunca en Estados Unidos es un presidente ateo, de, de, decía, de, decía Mendo. Y me, me, me interesa... O sea, me interesa muchísimo hasta qué punto ese debate, más allá de eh, los impulsos y la religión es evidente que es una cosa, bueno, o que se hereda, o que o que realmente eh, surge de algo que más había que va más allá de la racionalidad, ese debate sigue vivo. O sea, porque luego están en el campo de los ateos eh, Richard Dawkins, mm. Christopher Hitchens... O sea, que realmente es que hay mm, se, se siguen peleando como si en di, se pudiese en discutir sobre Dios de una manera racional, que es el más viejo sueño de la, de la filosofía, cuando en realidad, como estamos viendo en Gaza, es algo totalmente irracional, que va más allá de la racionalidad. De hecho, el, el gran libro fundacional, uno de los grandes libros fundacionales del ateísmo, que es el, el Por qué no soy cristiano, de, de Bertrand Russell, que es un libro que no se pudo editar, es un libro de los años 50, que en España no se edita hasta la transición, no se edita hasta el año 77, donde Russell dice un mundo bueno necesita conocimiento, bondad y valor, no necesita el pesaroso anhelo del pasado ni la entrega de inteligencia libre mediante... A palabras proferidas hace mucho por hombres ignorantes. Necesita un criterio sin temor y una inteligencia y una inteligencia libre. Y sin embargo, eh, ellos, yo creo, que lo que tratan es de revivir los viejísimos debates de la escolástica y del principio del cristianismo de «es que no…» es absurdo debatir si existe o no Dios porque Dios existe, o sea, no es una cosa claro. ir, irracional, intentan luchar contra algo que está en el mismo corazón de la religión que es la, la irracionalidad y en ese sentido diría que el, que el libro es un peñazo, vale. pero es interesante que ese debate se mantenga vivo, pero en es, un mundo donde pero es que el, la, el, no, el, es el debate la que religión, yo esperaba de alguna igual, es manera cosa, una cosa, incluso esperaba, entre gente que tienen sí, el, el, el mismo una, Dios
0: sí pero solamente una cosa, el, el debate que yo esperaba realmente era, eh, y por eso a leerlo con, con mogollón de interés y sí que hay un espacio para hablar, que es hablemos de la dimensión que, que además que es un estu son estudios eh, recientes la, la dimensión biológica de la necesidad de crear a Dios, eso es digamos una explicación de la existencia de Dios no, pero, pero la, el para Dios hacer existe... ese debate
5: tienes que partir de, la, de una premisa atea bueno, pero, pero, desde, no, no, pero yo, no, desde desde ellos se arrogan, no perdona sales.
0: Sergio es que ellos en el, no, el se arrogan un, la esto, racionalidad claro, pero la racionalidad y la no y el espíritu no, científico del libro que una, y que luego y terminan que no se y por otorgarle el don de la clarividencia a la. A, 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 no, no a o
5: sea, me niego, de, merece, me niego a tomarme en serio no sé, es estas coña, cosas. Me lo niego. No, no, pues, no. Yo,
4: yo siempre, pero Yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Yo soy culturalmente católica y, 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 y además me encanta la liturgia de la, iglesia, de la iglesia católica. Pero si fuera judía, a lo mejor sería culturalmente judía y me encantaría los candelabros y, y el Barniz no sé, pero en este caso Menora. soy católica y. y, y y, ...y practico las liturgias... ...es decir, me gusta ...el, el oficios de jueves santo... Y, 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 ...y ese tipo... ...y ese tipo de cosas... ...ahora... Eh, es que no, no, no voy a dudar de la existencia de Dios ni de la no existencia de Dios gente más inteligente que yo ha creído en Dios y cree en Dios o sea yo no, no, no soy capaz de, 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 de plantearme ese asunto por eso no soy ni atea ni agnóstica en el sentido de que es que ni me lo planteo o sea yo tengo la misma relación con Dios que puedo tener con los zapatos de rejilla es decir yo no me planteo nada sobre los zapatos de rejilla existen o no, o no existen pero yo no no tengo ningún interés en hablar sobre los zapatos de rejilla, he leído con interés con cierto interés el libro entonces claro, aparte del libro he leído declaraciones de ella que son verdaderamente eh, eh, ridículas es decir, en el sentido de que a la gente le gusta que no haya Dios porque si hubiera Dios tendrían menos libertades y no tendrían que dar explicaciones de las cosas que hacen. Pero vivimos en un mundo bajo leyes, sí, con, con juzgados, con es. cárceles, con moral. Es decir, eh, no, no, con conciencia, como si hubiera falta de Dios. Con, con principios, Dios para que con principios morales. Con la dimensión
2: sí, terrenal. Que más allá
4: de la parte científica que pretende mostrar, de, sí. ...bueno, de el Big Bang eh, demuestra que tiene que haber un proceso. Creador antes, y que incluso haya gente desde, desde el Vaticano, desde el, 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 de los, el Observatorio Vaticano, que dice que nada impide a la ciencia y a la fe ir cogidos del brazo. La ciencia explica cómo se ha creado el mundo y la religión por quién. Entonces, todos hablan de la termodinámica, del Big Bang, luego del Big crash, que es sí. cuando cuando se acabe, y esos pequeños ajustes que no que, 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 dan, que dan pie a la creencia de un Dios sabio, de un, de un creador sabio, que sería Dios, ¿no? es que a mí no me demuestran nada, no, es como es el, el que hace el prólogo.
2: Y es, tiene que ver con que en sociedades eh, cultas, o educadas, o instruidas, el paso que se está abriendo la credulidad, porque hablamos de la existencia de Dios, podemos hablar del Terraplanismo y del creacionismo. Y, y son dos doctrinas que hasta en ámbitos académicos de Estados Unidos ss, operan y se empiezan sí, sí, a, a Eso a es, tiene es que normal, ver con las rupturas de las normal, liturgias. Rubén. O sea, es
0: que tiene que ver con que hemos perdido el, el, los sentimientos. O sea, el tema religioso te desnorta de tal manera en el momento en el que tú renuncias, te, 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 te desnorta mm. en el sentido gregario, en el sentido espiritual. Con lo cual, vuelves a buscar eso. Yo lo veo mucho, por ejemplo, y no es un ejemplo baladí, lo veo muchísimo en los alumnos. O sea, hay una vuelta a la fe sí. brutal en la gente joven, brutal. y sobre todo a partir del COVID. Es una cosa increíble, ¿Quién? y sobre todo en entornos que están Pero criados como parte, ateos. Gracias, ¿eh? el, el éxito, el éxito de, de... Si Dios no existe, lo vas lo, lo van a volver a creer
5: Parte de la conexión popular que, que tienen los Javis, por ejemplo, Eso y no solo es, con la Mesías, de la Mesías, sino con la llamada también, Total. es que ellos entienden muy bien... Eh, probablemente de una esa forma incentiva, esa necesidad de, de trascendencia, esa necesidad de religiosidad que no se satisface por ningún otro sitio y que es con natural al ser humano Eso y es. a las sociedades, y que están por todas partes.
2: Santayana siempre habla de la idea sí. de la religión animal. Eh, el, y, y, y lleva el debate al hecho y tú, y sabes,
5: tú tienes un libro titulado El fin de la fiesta, donde hablas de los
2: toros como, un una, litural, liturgia,
5: como claro. una liturgia. Sí. Una liturgia mistérica y una liturgia que tiene que ver con, con el, el sacrificio. Y, y, con y, y claro, y si no la entiendes así. No entiendes nada pero, de lo que sucede. No, yo lo que quiero
0: puntualizar decir, mi, no, mi comentario de antes, que no tiene que ver con el tema de la liturgia, que yo a mí me pasa como Rosa, que yo soy muy devota de las tradiciones, siendo una atea convencida, pero creo que hay una, sí. un error de cálculo por parte de las autoridades religiosas, no, si digo, eso es a ver, el gran hombre, parte de el la culpa hombre, de, la, de, la, de, la, de la desafección de los hombres religiosos,
2: eh, pero estamos mucho más cerca de pensar que la, Dios es una construcción nuestra que no al revés. Y, y esa es una revolución filosófica el, que introduce Feuerbach y, y que a, a la, y que luego suscribe Nietzsche, en que todos somos, creo, más o menos herederos. Pero el libro, y, y, no, di, y digo esta idea de, de la, del hombre como una, como dimensión religiosa, no significa que, que el hombre sea religioso, exista Dios. Y claro. creo que el, el gran error del libro es, es apelar a la dimensión científica desde una abstracción total, porque sí. hasta los antropólogos más sofisticados... Me estoy acordando de Arsuaga, que han encontrado en Atapuerca el homo antecesor de 600.000 y hasta de 700.000 años, con esa mirada que descompone cualquier expectativa de inmortalidad. Te dicen, pongamos que hubo un motor original, pero si es que no estamos hablando de eso. Digo, hablamos de nuestra expectativa inmortal, de, de cómo responder a una llamada metafísica. ...y ninguna... ...por mucho que todas las religiones ofrezcan una alternativa... ...a veces excluyente... En realidad, lo único que nos están demostrando es hasta qué punto el hombre lleva su imagen de Dios y no claro, Es revés. que el libro es, falaz, el
0: libro es falaz hasta tal punto que llega a afirmar que como gran parte de los científicos son creyentes, Dios existe. O sea, es que sí. llega, se dedica 50 páginas a ese argumento. Claro, claro, eso es claro, como digo
4: yo, que no me opero de la miopía porque veo que los oculistas claro, llevan gafas. Pero, pero, <risa> no,
5: pero, 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 pero,
7: pero tiene un problema de, de fondo el libro que señala el mejor filósofo de todos los tiempos, que es George Brazans, que es, vale, me leo el libro... Me, co me convence y digo, vale, ¿y ahora en qué Dios creo? Claro, ¿Qué no, es, es lo que dice es en morir por las ideas? Cuando dice morir por es. las ideas de muerte lenta, dice, imagínate que mueres por las ideas y que te has equivocado. pero Entonces, imagínate,
5: si nos quedamos en el libro, si nos quedamos en el pero libro, cual, dice claro, Estamos... ¿pero ¿cuál dice ¿Morir por las ideas, <risa> pero es que no cuál? Y, y aquí es lo
7: mismo, no es, vale, me convenzo, creo en Dios, porque una, por ejemplo, una de las muchas cosas, de las experiencias maravillosas que tiene la Japón es que vas de repente, o a África, de repente entras en un mundo politeísta, claro. y entonces es súper cachondo, bueno, porque hay bueno, muchos dioses el, dana, tú vienes de un mundo politeísta Claro, bueno, claro, yo, el yo catolicismo digo, es no, El catolicismo eh, es politeísta no, pero ¿A mí, un, un, y es Santos espíritus,
2: virgens y santos
7: Un amigo del periódico un querido amigo del periódico, Jorge Maelai Rodríguez, me decía siempre, tú, tú no eres ateo, no eres agnóstico Dice, tú eres, eres mucho peor, tú eres pagano <risa> Tú crees en dioses, pero, pero en los dioses en Júpiter, de tu casa, no. en Júpiter pero el catolicismo, <risa> el catolicismo,
0: el catolicismo <risa> igual este
5: debate sobre Dios tiene más sentido en un ámbito protestante, porque el catolicismo efectivamente tiene un componente politeísta, politeísta claro, total. claro, rotundo, ¿no? Esos sí. santos y de percancia. pero yo creo que centrarnos en el libro es, es mirar el árbol y perder de vista el bosque. Creo que esto es un síntoma. O sea, pero es, es que hay más es una... de un libro. Claro, pero precisamente por eso. Esto es un síntoma. Sí, no, sí. Es, eh, eh, es un síntoma de, de, un, de un vacío y una crisis eh, grande que está atravesando la, la sociedad occidental que, que viene consecuencia de no haber atendido a esa parte trascendente de, de, la, de la vida, del, del ser humano. ¿no? Y ¿Y por hay un fundido, libro, pero qué necesidad Sergio? hay de eso. Yo eso
4: es, que es lo que sí. no me cabe en la pues cabeza. Es necesidad
5: porque si no la atiendes, si no la atiendes... Suceden estas pero cosas. de hecho, cada
4: vez
7: hay menos vocaciones. La gente cada se vez echa... No, pero claro, vocales. cuando
5: no hay... Aquí, en Europa,
7: no, hay, no digo el resto del mundo. Cuando, cuando no hay cuando Dios, cuando se no alimenta. Y se
0: echan en brazos de cualquiera que les supla esa necesidad. Y la, y en ¿Y la, la sociedad tela? se descompone. No, porque, y la
5: sociedad se descompone, es así de el, claro.
2: El, el, el fallo que tuvo el, el racionalismo o el laicismo tiene que ver con confundir lo religioso con lo eclesiástico. Sí. Y, y apreciar sí, no. en la iglesia a un enemigo
5: no y con no entender con no entender no, pero,
2: la necesidad de la importancia sea, de la dimensión el mayor, religiosa y el trascendente y que se le podía hacer a la iglesia es haber sido muy poco cristiana
4: y que es un poder
2: ¿no? eso es. es un poder y, y, y en cambio, sí reconocerle su dimensión terrenal como criterio sí, sí. moral y ético con el que desenvolverse partiendo de un marco no revolucionario que es la conciencia del prójimo. No
5: hacía falta de ir a la iglesia, que sí, es el sencillo.
2: Digo, Sergio, que el, en la posición ideológica del debate, sí. los religiosos se identifican eclesiástico. Cuando sí, no, sí, tiene, sí, no tiene nada ser. que ver. Estamos no hablando debería. de algo mucho
5: más. Y por eso los javis lo entienden bien. Los javis ah. entienden bien que, que hay algo que tiene que está en el aire, que tiene más que ver con, con, con un sustrato antropológico mucho más importante, que es lo que se ha despreciado sí. desde el racionalismo y desde la, la ilustración siempre. Y probablemente eh, tiene que ver también con cómo en, en sociedades como la española han fracasado siempre proyectos políticos liberales, que por, porque creo que no han llegado a entender nunca. Ha habido un exceso de racionalismo sí. y no han llegado a entender esa dimensión ritual y esa dimensión misteriosa. De, de, biología, de, la, de la vida y en y común de la vida pública y colectiva efectivamente del no gregarismo no porque no, 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 no estamos no, 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 hablando no, no, no. de un sentimiento trascendentismo no, no, no. estamos hablando de una manifestación social es algo que y se vive en grupos. hay claro. un libro un ensayo maravilloso que yo este sí lo recomiendo y no el truño este de, de dios que es presencias reales de George Steiner que es uno de sus grandes libros de sus últimos libros es un ensayo que habla sobre el arte y de la dimensión religiosa del arte de no, lo que, es que de, lo, es. de cómo es que el es. arte estás buscando Dice, a dios y si no entiendes que el artista está buscando a dios y
2: que que está
0: es Arte, y es a nuestra iglesia no
2: entiendes el arte, el arte Albert se Camus de que dice la cultura es la religión de que es no que nos tenemos religión
0: claro y es, la, es nuestra iglesia es la claro. búsqueda de
2: una alternativa espiritual claro,
6: espiritual claro. Que es.
5: y cuando vas al totalmente. Museo del Prado estás visitando un templo sí. y si no entiendes que no estás que estás visitando un
2: suelo sagrado y que estás viendo y que estás a todos nos sucedió Así cuando vimos el Museo del Prado a puerta cerrada para exclusiva de la cultureta claro. el silencio era tocar la
0: sábana santa
2: silencio
4: era tocar la sábana santa
2: delante del Cristo claro pero es ¿no? Pero, pero es que,
0: pero
4: esto, es que estos, estos, estos tíos sacan a, a veces a relucir la navaja de Okan, entonces ah. claro un eh, no solo claro, cliché se han dejado fuera claro o sea, <risa> lo, 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 lo han, han echado lo han echado todo no en la en la cesta entonces claro que a veces la explicación más simple es la, la mejor no entonces claro la explicación más simple es decir que hay Dios y que hay un señor que creó el universo, que creó el Big Bang, ¿no? eh, y, y a partir de ahí. ¿Te ahorras, va, te ahorras va, a, estudiar física cuántica? Va, va ajustando eh, la, la teoría de la gravedad, la, esos, los pequeños ajustes estos de los que hablan. Como que la crisis sea, que... de fe
7: que tiene Budi eh, Allen en y, y sus hermanos. Sí. ¿Os acordáis? Cuando saca yo, un crucifijo, durante... esto y, el, y luego el Bocata y no sé qué. Pero, lo pero yo que se ponen en la primera sí parte lo, pensaba lo, mucho lo emmarco, en tú, tú has citado la Semana Santa. Yo sí que lo enmarco dentro de esa absoluta presión. Por ejemplo, los milagros. Mm. O sea, el hecho de que la Iglesia siga es que eh, creyendo siga en los milagros, ahora mismo hay un milagro en Missouri que se, que se está investigando. La sábana Santa, o sea, la sábana Santa, todas las pruebas dicen que es medieval, da, da igual los, las veces que le han hecho el carbono 14, la radiación, no sé qué, sin, y la Iglesia utiliza esa cosa de, no es el sudario de Cristo, pero sí es una reliquia, no sé qué, pero sin embargo, sí, sí sigue habiendo esa nube o niebla de creencia en torno a, claro que claro que existió Jesucristo y claro que era porque está la semana Santa. Entonces, claro. es y los trozos de
4: la cruz de Cristo
0: que, si que hacen no, una secuoya. Dedican 150 páginas la a la existencia de Cristo.
2: ¿eh? No, pero a ver, yo creo que eh, en el ámbito de la revolución científica, por mucho que la expectativa de Dios siempre la hagamos mirando hacia el cielo, en realidad está debajo, y, y es la antropología. Uh -huh. eh, eh, no solo la noción del, ...por supuesto de la teoría de Darwin... ...sino la coexistencia de, de especies como en y, y, y que se puede y y existir Champions. y que se puede existir y no existir y sí, no es el problema dónde se remonta que, ¿dónde se remonta restar? la noción y la expectativa de la inmortalidad no si uh -huh. si empiezas a sacar a cucharadas la tierra de Atapuerca donde cada estrato identifica miles y miles de años no digo ese, ese abismo
5: bueno y, al, y algo más pedestre y más mundano y más, más comprensible en términos humanos y es que somos muy reacios a aceptar el, el azar uh -huh. como como sí. motor de cambio de las cosas y ¿y cómo sucede esto? Pues por porque, azar. Porque las cosas pasan. Porque las cosas es. pasan por azar. Y podía haber y es, y o no es un que porque además la religión se ha empeñado precisamente en, en intentar dar sentido bueno, sí. a lo que no lo
7: tiene. Lo, ¿no? lo que ¿no? ha dicho Rubén en la, la famosísima frase de Dios no juega los, a, a, los, los, a los dados. A los, o sea, claro. la, las cosas existen porque tienen que existir cuando en realidad puede ser el azar. Podía, o sea, los, los sapiens podían haber sobrevivido a los neandertales o los neandertales <ríe> a
0: los Pero sapiens. Pero es que, a no de Einstein, a propósito de Einstein, en el libro refutan completamente las últimas digamos, la carta de, Joder, de Einstein y final leído, y dice, bien, ¿eh? no, 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 no Joder, me lo he bien. leído de hecho, he pasado <risas> poquísimo tiempo y he ido buscando estratégicamente, sobre todo porque es que era reiterativo, era un coñazo, leí las primeras 100 páginas del tirón y pensaba todo el rato, a la que mencionaba a Willy a, a de Allen, al Singer todo el rato solamente ya, el universo se expande el universo se expande <risa> pero Brooklyn no se expande o sea, me no es lo único que pensaba me era creció que. creció la barba
5: como un rabino no,
0: no, total, total, era aburridísimo pero eh, con respecto a lo de Einstein llegan a afirmar, que poco más o menos, que Einstein a pesar de que justo antes de morir dijera, mira, para que quede claro, ahí os lo dejo, Dios no existe y punto, ¿vale? Se acabó, no hay más especulación. Esa es mi decisión final. Bueno, pues no. Ellos van más para atrás y dicen que bueno, que de alguna manera, él decía, que tal... O sea, es como niegan sí, que realmente... Pero no, que perdamos día, de vista, ¿eh? no
5: perdamos de vista que los 220.000 personas que lo han comprado, buena parte de ellos, pues no qué. lo han comprado para leerlo, lo han comprado para tener estantería. No, para tener una estantería y para sí, decir... es
0: feísimo. ¿Ves? Lo dicen los científicos. Y para, ¿Ves? Lo dicen. Claro, pero claro. hay
5: una ley... Y ponerlo sabes, al lado de la Biblia... Twitter, y decir, es hay una ley... Hay
0: más, la, perdón, la existencia de sí, Dios que ellos ves. reclaman es de su Dios. O sea, ya quiero está. decir, de no, su Dios. No, si es Dios, lo que plantea ¿eh?
2: Willy, el problema es eh, religión pero cuál Podría haber un poco de consenso ¿no? entre, la, claro. entre el nirvana, la Eso inmortalidad es. del no, alma, no, 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 la metempsicosis no, la reencarnación. Pónganse ustedes cristianos. de acuerdo a religiones. ¿no? Es el ¿Hay, Dios de los
7: cristianos. Hay una ley... Física todavía más importante que cualquier otra ley física de la ciencia, que es lo que le gusta a un francés, una polémica.
2: <risa> Ese, eh, o sea,
7: eso es una cosa. O sea, tú le sacas cualquier. Pero, o sea, y pueden estar años discutiendo. O sea, eso es una ley. Son? Eso es como la ley de, de la gravedad. O sea, tú le sueltas una buena polémica. Porque luego han salido libros es, mirando. Es que y esto repente no es una buena polémica, salió es una un polémica libro, de mierda. mierda se, salió un bien, libro sí. que vendió otros, otros 100.000 que se titula Dios no necesita pruebas. Que eso fuera es un cura diciendo, oiga, ustedes no intentan de que por la pero, porque es Willy, una esto es de una prueba
5: también. Es una prueba también de la decadencia de la civilización Fra francesa, porque estas son polémicas ya basura. No, no, porque los, pero, los franceses fueron
4: probablemente los, los que no los únicos, pero los que más protestaron cuando en el covid no les dejaban ir a misa. Es decir, eso no pasó en España o en Italia, sí. pasó en Francia fundamentalmente. Sí, ya. porque además
7: Francia es un país claro, con mucha religión. Sí, claro, un país claro muy pero en este eso,
4: caso estábamos sí. hablando de, de, de religión católica. Luego hay otra cosa que lo del título, no sé si es que no se han dado cuenta. O sea, dio la ciencia, las pruebas, parece que lo siguiente va a ser los micrófonos. <risa> <risa> o sea, es que no, no, no saben de cultura popular en España, no saben cosas la, que. La gran no paradoja
2: no... del laicismo francés es el, el Panteón. Sí. Porque viene a sustituirse una religión por otra. Por otra, no, claro. Y aparece el péndulo de Foucault mm. como si fuera una, sí. un haz divino, en realidad, sí. ¿no? Y, y tiene una iconografía, uh -huh. y, y tiene una simbología, y se le da un valor religioso a lo que y, desmiente lo religioso en un templo religioso, sí. con todas las glorias, como si fueran santos. Y la república debajo, una ¿no? sí, sí, claro, tiene una iconografía Sí,
7: sí, claro, tiene una iconografía claramente... Bueno, pero, y bueno, Napoleón...
2: Y los santos... Son, sí. siguen siendo santos? Sigue siendo santos por mucho que sea Mancuri o por mucho que sea Voltaire, sí, sí. ¿no? Sí, ¿no? Es que sí, están sí, enterrados sí, debajo, sí. Son como si fueran santos Es que ¿no? iba a decir que son santos laicos, pero no son, no, <risa> son
7: santos, son, son santos. O sea, No, 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 son santos bueno, pero
2: es... hablando de religiones alternativas el fútbol y de dioses que han muerto eh, venimos de conocer la defunción de Bobby Charlton eh, claro, futbolista inglés y leyenda del Manchester City, cómo nos iba a ocupar Miguel Venegas de él <risa>
6: Bobby era un chico menudo, serio y retraído. No hablaba nunca y hasta algún profesor llegó a sugerir que le pasaba algo. Pero jugaba al fútbol como ningún otro niño del colegio. Su familia, los milbury y los Charlton, eran una enorme saga de mineros y futbolistas del norte de Inglaterra, en los tiempos en que ambas cosas se pagaban igual de mal. Su padre trabajaba en la mina y su madre le enseñaba a jugar al fútbol. ...fue ella quien le inculcó el amor por la pelota... ...con 10 y 11 años Bobby y Jackie viajaban a Newcastle... ...a ver a su tío Jackie... ...un delantero grandote que era el orgullo del clan... ...y que hoy tiene una estatua junto al estadio de St. James Park... ...pero Bobby sería todavía más grande... ...con 15 años lo captó Matt Busby para el Manchester United... ...con 17 debutó y marcó dos goles... ...era pequeño y zurdo, poco ostentoso pero efectivo... Un centrocampista que no llegaba al público porque no ostentaba, no peleaba, no mandaba en el campo como lo hacía su compañero Duncan Edwards. Él sí era un ídolo en Old Trafford y el icono de una generación que estaba llamada a dominar el fútbol inglés y mundial. Pero el 6 de febrero de 1958 el equipo se malogró. Acuciados por el calendario, el club fletó un charter para volver a casa desde Belgrado, donde habían ganado los cuartos de final de la Copa de Europa. ...tenían que estar en Inglaterra al día siguiente... ...para que no les dieran el partido de liga por perdido... ...en las escala en Múnich con mal tiempo... ...el avión abortó dos veces el despegue... ...al tercer intento la nave se estrelló... ...siete futbolistas murieron en el impacto... ...el portero Harry Greff salió ileso... ...y se dedicó a sacar de los escombros... A ...algunos de sus compañeros que habían sobrevivido... ...al último que encontró fue a Bobby Charlton... ...que había salido despedido sobre su asiento... ...tenía 20 años... ...dos semanas después moriría en el hospital con 21... ...su amigo Duncan Edwards... La historia se recuerda cada año en Manchester y fue recreada en la película United en 2011 por la BBC. Un retrato del joven Charlton y de cómo sobrevivió anímicamente a lo vivido y a lo perdido en un accidente. Tanto él, como el equipo y la ciudad. Porque el fútbol siguió adelante y el Manchester United decidió levantarse sobre los hombros de Bobby Charlton. Aquel talento descomunal que no enamoraba al público porque era demasiado educado. Bobby volvió al equipo y lo hizo suyo. Lo hizo campeón de liga y copa y diez años después levantó la Copa de Europa para el United. Para entonces era ya el capitán y la estrella de todo el país. Dos años antes había ganado el Mundial de Inglaterra siendo el mejor y le habían dado el Balón de Oro. Eran legendarios sus duelos con Beckenbauer en el centro del campo. Seguía siendo un chico tímido y poco dado a las fotos. Era calvo y se peinaba con cortinilla. Sonreía y no se peleaba en el campo. Quizás entonces no lo sabían pero estaban viendo al mejor futbolista inglés de todos los tiempos.
1: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: La cultureta, Onda Cero.
2: Es fácil distinguir una primera edición del Guardián del Centeno de las muchas que vinieron después... Si la contraportada la ocupa un gran retrato de Salinger junto a una pequeña biografía, es muy probable que se trate de una edición de los años 50. Y estamos seguros porque Salinger prohibió expresamente que las editoriales acompañaran su novela estrella de cualquier material promocional, nota, biografía o fotografía del autor. Sí. Algo no encajaba en el guardán entre el Centeno, se publicó en 1951 y convirtió a Salinger casi instantáneamente en un aspirante más a la conquista de la gran novela americana. En su caso, con la inadaptación adolescente como marco. Para Salinger, el éxito fue un fracaso. En una de las muchas citas apócrifas que se le atribuyen, el autor sostuvo que jamás de una entrevista voluntariamente dijo: el mayor enemigo de un escritor es otro escritor. Existen muchas lecturas de ese aislamiento que duró décadas. La más manida es aquella que atribuye la misantropía adolescente de Holden Caulfield al propio Salinger. Fundiéndose con su creación, el escritor siempre prefirió la soledad a la hipocresía adulta. Así que en los 60, Salinger compró una granja en New Hampshire donde vivió con su segunda mujer y sus dos hijos y a la que solo entraron algunos pocos admiradores a cuentagotas. Salinger continuó publicando algunos relatos en Nueva York hasta 1961 como aquellos que escribió durante la Segunda Guerra Mundial y que ya predecían el éxito del guardián. Y a partir de entonces, hasta su muerte, en 2010, se sucedieron los días del llamado Apagón Salinger, ni publicaciones, ni entrevistas, ni señales de vida pública.
6: Él no quería condescendar con el
0: lector, no quería simplificar cosas para el lector, no quería, en el otro lado de la caja, no quería complicar cosas demasiado, He wanted it to be accessible, um, but yeah, a little bit of effort is, is, is not a bad thing. Um, he was the same way with, with children. He never talked down to children. Um, uh, he would talk to them as, as human beings, um, and I think that comes across in his writing as well.
2: Salinger no dejó de escribir en aquellos años y el encargado de recuperar, transcribir y editar esos manuscritos es Matt, su hijo, a quien acabamos de escuchar en una presentación organizada por Alianza Editorial en Madrid. Parafraseando un WhatsApp de Sergio del Molino, presente, Matt Salinger se está afanando en hacer lo que nunca hizo su padre, o sea, dar la vuelta al mundo en entrevistas, charlas y actos promocionales. La familia Salinger Cumple la última voluntad del escritor, publicar todos los manuscritos en los que trabajó durante el aislamiento, o al menos eso nos quiere decir Matt en este trabajo que tan tan le está llevando. Se cumplen ahora 70 años de la publicación de nueve cuentos, la antología de relatos cortos que contiene las otras dos piezas icónicas de la obra escueta de Salinger, Un día perfecto para el pez plátano y para Esme, según los pocos biógrafos que se han atrevido con él. Ambos cuentos son el resultado del trauma de Salinger con motivo y ocasión de la Segunda Guerra Mundial. Una vez alistado, el soldado Salinger se dedicaba a descubrir agentes de la Gestapo entrevistando a civiles franceses y alemanes capturados en Francia. Tuvo una breve audiencia con Hemingway. Salinger se pasaba los fines de semana encerrado en una habitación de hotel con su máquina de escribir y le mostró a Hemingway aquellos manuscritos. En un gesto de entusiasmo o de agradecimiento, este sacó su pistola Luger y disparó a un pollo en la cabeza. En su relato posterior, para Esme, Salinger reproduce una escena similar. Esta escena de Hemingway y el pollo es una de las pocas notas autobiográficas al pie de la obra del escritor neoyorquino y se extrae de que quizá fue el perfil periodístico más decisivo de, en su carrera, el que la revista Time le dedicó en el año 1961 bajo el título de Un mundo íntimo y amor y muerte. El escritor aparecía retratado con la portada delante de un campo de centeno ...con una sombra a lo lejos... ...es un niño asomándose al precipicio... ...a punto de ser salvado, entendemos... ...por el guardián entre el centeno... ...después de aquel texto de la revista Time... ...que por cierto ha traído Isabel Vázquez... ...como si fuera un incunable... ...a punto de ser salvado decimos... ...entendemos que... ...otros muchos intentaron... ...explicar el silencio de Salinger. ...su primer biógrafo Ian Hamilton... ...sacó a la luz parte de la correspondencia del escritor a la que accedió gracias a los destinatarios de las cartas. Salinger denunció a Hamilton y terminó ganando ante el Tribunal Supremo, que falló a favor de proteger los textos bajo las leyes de la propiedad intelectual. Hasta ese punto llegaba el celo por su intimidad. Cuanto más trataba de protegerse, más moscones se agolcaban en la granja de New Hampshire, la que se considera su última entrevista. Fue una conversación grabada, a traición. ...por una reportera de Luisiana... ...se llamaba Betty Eppes, ...fingió ser una escritora novata... ...y se escondió una grabadora... ...debajo de la blusa... ...después transcribió la cinta... ...la publicó en un breve artículo... ...y la guardó bajo llave en su casa... ...tras reproducirla ante sus editores... ...como prueba de verdad... ...esa es la única grabación que existe... ...de la voz de Salinger. ...la entrevista fue replicada por Paris Review... ...en una pieza que dio la vuelta al mundo... ...titulada Lo que hice el último verano... Con los años, Betty Eppes la llegaron a ofrecer medio millón de dólares por la cinta, pero nunca cedió. En 2021, la dueña de aquella cotizada grabación reveló a Bloomberg, que acababa de actualizar su testamento, se llevará el único testimonio de la voz de Salinger a la tumba. Literalmente, la cinta se quemará con ella en el crematorio. Y digo que tenemos aquí, en la cultureta, en el centro de la mesa, la portada de Time, porque... Resulta que Isabel Vázquez es una salingeriana y si no lo fuera, bueno. dudo que tuviera semejante pieza de anticuario. La yo, yo tengo, lo que tengo, qué bonita tengo, es la portada, lo que tengo eh.
0: es, un, es preciosa, tengo un Diógenes importante y mucho papel en casa.
2: Pero orda, organizado. Eh, y, ¿no? y
0: compartido. Eh, sí, sí, desde luego. Es un es un es la edición de Time del año 61 que se publicó con motivo de, de la salida de Franny and Zoe, Soo o sui depende de la de la polémica cómo lo pronunciáis vosotros. Soo o sui. Soy. Soy. Oh, Soo <risa>
4: Hitchcock. 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 Le digo <risa> Hitchcock
0: Le digo <risa> Hitchens. Pues Franian Sowey eh, y hace ese perfil de Salinger a 10 años vista de la publicación y del boom de El guardián entre el centeno. Habla de cómo lleva unos años ya en Cornish y la gente se empeña en ir a visitarlo y cómo él al principio era cordial y se va haciendo cada vez más, más ermitaño y más, y más reacio a, a compartir con la gente nada y luego también esto ya no lo dice Time pero más adelante incluso la propia gente de Cornish va a hacerle un poco como de parapeto para intentar mantener a su huésped más ilustre a salvo de la gente que por alguna razón siente la necesidad de ir a su casa y enfrentarse y ponerse en la ventana a mirarle por la ventana que es una cosa que nunca he entendido, si una persona quiere estar sola déjala en paz y no vayas a darle el coñazo porque no vas a ser tú la persona con la que va a establecer una conversación. Dicho esto la, el perfil de Time es, es muy chulo porque además da esa perspectiva de la dimensión de Salinger ya en entonces, o sea, ya es el, el, digamos, el mito eh, vivo eh, que, que, que sigue siendo a día de hoy todavía más amplificado en el año en el año, 60, en el año 61. Y habla mucho de, de su personalidad que ha sido pues gran parte de la especulación como todo en, en su vida, que es mucho más fruto de lo, de lo que percibimos de, de las lecturas de, de los cuentos y, de, y del Guardián Entre el Centeno que de la certificación, porque al final lo único que podemos hacer con, con Salinger es especular. Y eso hace la, el perfil de la, de la revista Time, el hablar de, de cómo era un niño, eh, pues que era un niño raro, que no, que no era muy brillante en los estudios, que no era para nada. Un Glass, uno de sus personajes, esos eh, niños prodigio que iban a hacer concursos a la tele y se las sabían todas y que eran eh, también, digamos, muy avanzados en términos espirituales e intelectuales, eh, no lo era en absoluto y también lo que ha sido su, su experiencia, tú hablabas de de parasme con amor y, y sordidez y, y de su experiencia y de la, la anécdota de, de Hemingway que, que luego él transforma en un, en un gato y ese cuento es, es una pasada, la verdad. Y, y esto... Y, y, y de su experiencia en la Segunda Guerra Mundial y cómo eso le cambia y cómo influye también en, en, sus, digamos, en, sus, en sus obras. Es, es, es cortito y la verdad es que está muy bien, como tú decías, la portada es muy, es muy bonita. Otra cosa que he traído es el, sí. el número de poesía en el que, y esto es un tema también, que son los, 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 las, no, las obras no editadas de, de, de Salinger y como en el año 87 la revista Poesía eh, Javier Marías eh, mm -hmm. se roba un texto de Salinger así por el morrazo o se hace una intro Willy nos contaba o sea me contaba antes que él pensaba pensó durante un tiempo que el, que el cuento el, era de María Javier jugó a eso,
7: jugué le, a eso. Le, pre, le pregunté muchas veces si <ríe> lo ponía jugué, como publicó, el
4: nombre
7: publicó tres cuentos sí. uno en la revista Poesía y otros dos en otra en otra revista de, de la época de la movida Real la historia es muy divertida porque es es un volumen que existe que mm. se llama The Complete Uncollected Short History ¿Que es of, of J. es Salinger que es pirata <ríe> Entonces, es la única entrevista que aparte de aquella de la señora con no sé qué escondido, él llamó al New York Times para básicamente cagarse en los que estaban distribuyendo el libro. Claro. Entonces llamó a Salinger diciendo me he enterado, señor del New York Times, que hay alguien distribuyendo el libro, no sé qué, y es, es un libro no autorizado. Es un libro que son historias reales de Salinger, de hecho tienen su entrada en Wikipedia, son historias publicadas en revistas, y se si uno a la Biblioteca Pública de Nueva York y las busca, estarán, pero que jamás se reeditaron. Pero lo más divertido de esa crónica del New York Times es contaba quiénes eran los que distribuían los libros y decían, desde el pasado mes de abril, los ejemplares de The Complete and Collect Short History o J. Salinger, dos tomos, vi que existían que valían mil euros, había uno que valía mil euros en Iberlibro, han sido vendidos en persona en las librerías a 1,5 dólares cada uno por hombres que siempre se hacen llamar John Greenberg y dicen venir de Berkeley, California. <risa> Sus descripciones han variado de una ciudad a otra. Y dije, o sea, qué historia más bonita. Qué buenísima. Qué historia más... Y, y, y el libro... Es, es, existe, o sea, sí. ma, Marías tenía uno en su casa existe, el, ahora el, miré el otro día, ahora ni ver libro no hay ninguno pero cuando escribí sobre aquel cuento de, traducido de, de Marías el corazón de una historia quebrada había uno que valía, no sé, 1500 pavos o algo así, era un, era un, era un disparate claro. y lo que no sé es si el hijo ese cuento lo, lo, lo editará, porque el hijo <ríe> habla de lo que Salinger escribió de los 60 hasta que falleció sí. pero no sé si en lo que va a reeditar incluye editar los libros los, los ah, en hay dos
4: partes una de las que renegó Salinger, que esas no se publican, y la otra, vamos, estoy dando por buena la palabra del hijo de Salinger. Sí, que es mucho es decir, dar por buena. Que hay una parte que, de la que renegó y que, esa es no se, y que esa no se publica, pero que hay muchísimo, porque él no dejó de escribir, aunque se se, se retirara públicamente en el 65, el mismo año que murió Ruano y Somerset Mogan. Él se retiró en el 65, pero siguió escribiendo. Entonces, según él, su padre le dijo. Públicalo. Todo, ah. incluso lo feo. Según la traducción, en unos casos pone incluso lo feo y en otro pone... Incluso, incluso las verrugas. Incluso
5: lo que no he escrito yo. No, no, incluso, <risa> incluso las <risa> verrugas. <risa> <Publicalo> <risa> todo y yo no me lo creo. Lo yo, no, yo no quiero, hijo, que tú pases hambre. No me creo dice
0: nada. que está,
4: que está transcribiéndolo. Sí. Que algunas cosas son de, de, de máquinas de escribir con una tipografía que prácticamente no se ve. Y entonces él, él está contando que sí. está leyendo. Sí. Sí. los textos y un software los está, a lo ver, está es, transcribiendo es la misión de su vida hay muchas anotaciones complicadas anotaciones al se <ríe> van desentrañando
2: poco a poco y va apareciendo y que pasarán
4: años hasta que se publique
2: es la
5: es la misión de su vida porque voy el, a rescatar y darle a dudar ¿verdad? de
4: la existencia de no, o no, de yo, lo que le dijo y del
2: oportunismo porque vas a dudar no
5: hombre eso nunca además a no ser que aporte las pruebas y que haya Va, va a ser muy sí. difícil. Que no Salinger, eh, no no como sería
2: las pruebas, ¿no? Como el libro de Dios, ¿no? Las, pruebas, no, sí. ¿existe? las pruebas, existe todo Schalinger, lo que dejó escrito Salinger. Eh, pues
5: igual tienen para una segunda parte los del los del libro de Dios. Eh, a ver, eh, pero sí que ha hecho una cosa más Salinger, es comprometerse con, con, con la proyección internacional y con la obra de, de, de Salinger, que tampoco me hace falta, no ¿no? hace falta mucho, <risas> eso, eso iba a decir. Pero bueno, pero, pero no está de más, no, no está de más, porque es verdad que, que, que el, bueno que el propio interesado pues en su vida no, no se esforzó en, en absoluto por, por, por ella ni por nada y de hecho se sigue publicando es maravilloso los las nuevas ediciones que van saliendo en, en, en España en la Alianza Editorial como siguen publicándose sin sin nada en la, sí. en la, pa, pa, y, parece un error de imprenta no, no pero, no, pero sé, es muy gracioso es?
4: porque ahí solo ves el blanco, ves el pero, blanco. pero en ebook sí que hay una explicación de dice según indicaciones del autor no hay ningún eso, mensaje promocional eso se
5: respeta qué? bueno eso de momento de eso es un gran
2: mensaje promocional.
4: Sí, hecho, Matt claro.
5: Salinger eh, lo, lo sigue respetando, aunque tampoco, en fin, que como Albacea puede hacer lo que le dé la gana. <risa> que decir, podría, podría, podría no respetarlo. Eh, podría sale, hacerlo. No. Sí. La, la cuestión a mí me pasa con, con, con Salinger. Soy. Eh, sí, no eh, sé de, de, de ser hijo de Salinger no sé no, no sé si me hubiera <risa> no, no, gustado que sí, no, no que dice La que verdad.
4: estaba riendo todo el rato que el era muy ligándose jovencitas
0: de verdad que, 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 no, que da,
5: no da esa da un impresión no dice ¿No? que su
4: hermana no está de acuerdo con lo que él dice
5: sí no no claro no, su hermana creo que escribió un libro poniéndola a parir su hermana escribió un libro diciendo que bueno que vaya que vaya padre me ha tocado Joder, que vaya padre me ha tocado sí, sí. Eh, bueno y además hay, hay, hay una película un biopic de Salinger basado en una biografía especulativa también
7: hay una película de Salinger que no habla de Salinger que a mí me gusta mucho, que es Descubriendo
2: a Forrester, la de ah, ¿sí? Sí. Bueno, sí. y la ah, de Seis Grados de bonita. Separación. Y está la serie de Woody Allen que hizo para... Era para... Sí. Amazon, seis escenas.
0: Amazon, sí, 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 seis en escenas. En la que
2: sí. el policía que lo detiene porque lleva un cuerpo dentro... Eh, lo confunde con Salinger sí, y, sí. y Woody Allen cree haber sido identificado con Salinger cuando su nombre y su autor se parecen mucho no fonéticamente, sí. pero no es él, ¿no? es A ver, pero a mí la, la mitología de... Toda esta mitología es muy
5: divertida, pero, pero a mí, de Salinger, creo que lo sabemos todo porque lo hemos leído claro, en sus pocas claro. cosas. Decir, claro, no, es un misterio. No hay un no hay misterio. misterio. Es, hay una un escritor, <risa> es un escritor que se mostró pero todo, todo misterio, lo que era de ver. una forma absolutamente transparente y que, y que se proyectó, además, en, 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 en no solo en los cuentos, evidentemente, sino en su obra mayúscula en el guardián del trecenteno, claro. en, en
4: Yo no creo que sea la mayúscula. A mí me gusta más Seymour.
5: A mí me gusta... Bueno, porque te Joyo, gusta no. salirte yo por la que yo, yo soy, soy el guardián del centeno. Yo creo, de verdad, que es una obra que tiene... Que, que merece el merece el, no solo el boom sino la pervivencia sí, que tiene duda. y cómo y como aguanta el guardián, y es verdad que el resto de la obra no aguantaría si no aguantase el guardián del trecenteno, que no, no leeríamos el resto de cuentos y, y desde luego no leeríamos lo que va lo que sea que vaya a sacarnos ahora eh, más Salinger si no existiera el guardián del trecenteno y creo que sigue siendo una obra que, que, que aguanta perfectamente, sí, sí, ¿no? sí, sí, y el, que entiendes el, además que su éxito le devorase uh -huh. lo entiendes perfectamente porque es una, una obra muy visceral que, que, que en fin que reúne muchas que, que, donde, donde que
0: dan la clave cuando, ah, cuando, cuando necesita. Pero, pero dan la
5: clave Jace, de una forma Jace, muy visceral y muy, y muy... En el momento. Entonces entiendes muy bien que todo esto le devore sí. y, que, y entiendes perfectamente que... que pues que, a Harper Lee no lo
4: devoró nadie.
5: Pero Harper Lee, pero, pero <risa> Mataron se Ruiz Señor no es final. el guardián del trescenteno, Quiero decir, no, no es una... No, el guardián del trescenteno tiene un componente de vómito, tiene un componente de rabia y, 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 de, y, de, y también de trauma posterior, porque está escrito... Eh, no está escrito de, como un adolescente, no es... Y de cambio de
0: ciclo. Eh, pero, eh.
5: pero sí que está escrito en pleno trauma, en pleno trauma posbélico e intentando eh, acomodarse al espíritu de la época y da en, un, da en la clave porque lo escribe de forma... Totalmente irreflexiva, yo creo, y que y se sí. ve muy bien. Y sigue funcionando muy bien porque representa, como pocas obras, esa, esa eh, sensación de alienígena del de, 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 de adolescente que no encaja en ningún no sitio, en ningún sitio. Que, ansía de, eh, que, que ansía. Bueno, que, que tiene varias ambivalencia. Por un lado, le amarga no encajar desea encajar y a la vez detesta el deseo de encajar, porque no quiere encajar en esa mierda. No, no quiere y es encajar. en el
0: momento en la creación, es que es momento, la creación del adolescente. Entonces, o sea, es que claro,
5: es, 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 esa metamorfosis es del adolescente pocas veces se ha contado también, como lo ha contado Salinger. Porque el, el hecho de
0: la adolescencia nace con el Guardián del trecenteno sí, también sí, en sí, parte. Sí, o sea, lo es lo que expresa, es el año 51, nombra, Es que el adolescente como entidad se crean los y 50, está en el ambiente
5: ¿cómo? fíjate que está en el movimiento de los Angry Young Men en, 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 en el otro lado del Atlántico en, con el, por ejemplo la, la soledad del corredor de fondo o sea. de Allen Silito. Eh, y, y hay una película que hace unos programas citábamos a Jack Clayton no de, de, ah. con los inocentes Jack Clayton mi película favorita de Jack Clayton es es es, es. Eh, es aparte de los inocentes es un lugar en la cumbre que es una película también muy de la época y muy de en realidad es un personaje antitético al, al Holden Crowfield porque es el, es un trepa y Holden Crowfield digamos que es el antitrepa, es el que antitrepa es alguien que se supone que es un niño un sí. niño pijo privilegiado que boicotea constantemente todo lo que su familia hace por ellos y que intenta todo el rato desencajar en un mundo donde ya encajaba ¿no? y hay algunos rasgos mmm, profundamente eh, emotivos y, y muy bien traídos del Guardián Trecenteno que siguen funcionando siempre y que, y que creo que a han sido, han generado una especie de, de, de epidemia de sentimentalidad barata en literatura posterior del cual no, de la cual no tiene la culpa Salinger claro no. pero que, pero que pero esa,
0: es, esa es mi relación, Ay, digamos, de, repu, no, de repudio. Pero pasa, pasa o sea, como con Umbral suscribo, y los umbralianos. Total, suscribo 100%. Igual, es o sea. verdad que la, que sí. la, la reivindicación y, la, y el abrazo de, del guardián entre el centeno como, digamos, casi un líder espiritual a mí es lo que me da repeluso. O sea, la cantidad de gente que, Hombre, es el que, Dios que del, se arroga de
2: de, 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 de los adolescentes entre jabreados. Ellos, eh, bueno, bueno, imagínate. El sí, pero de, como tú de bien decías, o sea, que soy sí. muchos autores soy a, a,
0: haciéndose
2: misántropos y sociópatas no siéndolo, ¿no? Eso so, es. Pero so, 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 esa so, so impostura, impostura claro. que
0: es lo que Holden Colfield precisamente señala, que es, tú eres un phony, eres un, eres un, eres un fraude, eres una persona... Eh, ¿Cómo traducirías
5: phony? Porque está, siempre se traduce como eres un falso. Pra, eres un falso. Un sí, un pero falso en español no tiene fuerza. Me phony A mí me parece que es una cosa muy difícil de traducir. Es de mentira Porque esa, es claro Esa hipocresía Esa cosa sí. que está El, el, el Holden Crowfield Está llamando funny A todo el mundo Y en la traducción Al español siempre se pone es falso esto es falsísimos Falsísimos Pero claro Eso suena
0: pero me pasa, mira, me no pasa más bien, con, no. para Esme, con amor y sordidez, me, me pasa más con ese título, que yo creo que es más con amor y miseria que con amor y sordidez, porque sordidez, además. Bueno, pero es un al título. estar hablando, aquí, sí,
5: aquí es un, un, pero, no, es pero, un insulto... Pero está
0: predisponiéndote a que un señor mayor, hablando con una chavala joven en la primera parte del, del relato, va a tener hablemos, una dimensión hablemos, que no tiene. Hablemos del
5: título. El Guardián del Centeno no es el primer título que tiene en la, la, en la primera parte. Bueno, traducción. he traído... Me, o sea, me alegra el, que hagas El español y realmente... De catcher, este de catcher in the Rye. Sí. Catcher tiene una componente de, de béisbol. De béisbol. Que el béisbol es muy importante y el lenguaje de béisbol es muy importante en la novela porque uno los de los... Patos. uno de los No solo los patos, sino uno de los tótems que hay en la... Uno de los objetos mágicos que hay en la, en la novela es un, un guante de béisbol del hermano mayor muerto. Los de, hermanos de, muertos. De los hermanos muertos, los sí. hermanos bueno, muertos del, es otro del, del hermano mayor muerto de Holden que, que es un guante de béisbol pelo. donde, donde el tipo escribía las poesías en un guante de béisbol y eso tiene un valor simbólico emocional sí. poético enorme 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 total lo claro, pasó con
4: eh, Canción triste de Gil Street o sea Gil Street Blues no significa eso eh, necesariamente el Blues es otra cosa eh, a, a mí me gusta más le, Levantas Carpintero la viga del tejado y Seymour una introducción que es lo último que publicó porque eh, eh, o sea todas las reflexiones que hace eh, que las hace el hermano pequeño Badi sobre Seymour el hermano ya difunto y sobre su supuesta poesía y luego todas las disquisiciones eh, 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 filológicas y literarias que hace por ejemplo la la, el uso de paréntesis decía hay sí. gente a la que no le gusta los paréntesis pero ahí está todo, lleno, todo todo lleno de paréntesis y además es una obra divertidísima es decir además sí. de profunda por todo lo que cuenta, es divertidísima cuando, cuando, cuando habla del. dice, su gemelo, su hermana Bubú dice, su gemelo, nuestro hermano Walker, nuestro monje, nuestro cartujo enclaustrado... canonizó de niño interiormente a VC Fields, y a imitación de ese santo genial y muy vicioso, practicaba malabarismos con cajas de puro, entre otras cosas, durante horas y horas hasta que llegó a lograr una habilidad espectacular. Corre el rumor en la familia de que originalmente le relevaron de sus obligaciones como sacerdote secular en Astoria para liberarle de la persistente tentación. De de administrar la comunión a sus feligreses, situándose de espaldas a ellos a dos o tres pasos de distancia y lanzando la ulea de forma que trazara un bonito arco sobre su hombro izquierdo. Eh, Solo una, no, una, no, una, no. una, una, una
5: recomendación muy, muy, muy breve: que, que recomiendan a su hijo adolescente que se lo den, que se lo lean. Sí, que se lo lean.
0: Pero toda que, la que, obra.
2: Muy bien. Quería... Eh, no, querías no. El programa ha terminado. Maldita porque sea. lo único que nos falta es el epigolo, que soy un poco difícil y le corresponde a JF despedir gracias a Ana Ramírez, nuestra guionista, a Nacho Arias, nuestro técnico, gracias a María Jesús Moreno nuestra doctora y gracias a vosotros en un programa en el que hemos descartado la asistencia de Dios lo siento mucho Gracias,
0: <risa>
8: En esta ocasión, no voy a hablar de ningún músico o banda, tampoco de ningún disco. Quiero hablar de una musa, o más bien de la musa, Patti Boyd, la mujer que inspiró algunas de las canciones más bellas de la historia del rock. Entre ellas este Leila, que firmó Eric Clapton y grabó al frente de uno de sus proyectos, Derek and the Dominos, en 1970, y con la ayuda de otro legendario guitarrista, el añorado Dwayne Allman. Eric Clapton se enamoró de ella a finales de los 60, cuando Patty estaba casada con su buen amigo George Harrison. Una vez limpio de heroína, él comenzaron una relación en 1974 y siguió inspirando algunas de sus canciones, como Wonderful Tonight, entre otras. era bellísima, y os puedo asegurar que lo sigue siendo pese a sus 79 años, porque la he conocido en Sevilla estos días durante el fist una fantástica celebración en torno a la banda de Liverpool que me va a mantener bien entretenido durante el resto del fin de semana. Patty conoció a George Harrison durante el rodaje de la película A Hard Day's Night, en el que ella ejercía de colegiala, pero su trabajo habitual era el de modelo desde los 17 años, cuando la descubrieron en el centro de belleza en el que trabajaba su madre como esteticiana. Habitual de las pasarelas de París y Londres y también de las portadas de las principales revistas de moda, Patty Boyd se convirtió en una de las más importantes embajadoras de la minifalda y junto a George conformó la pareja más molona del Swing in London. Juntos abrazaron poco después la cultura hindú, también el yoga y además se hicieron veganos fue la musa de George en canciones como For You Blue pero sobre todo es conocida por haber inspirado la bellísima Something la mejor canción de Lennon y McCartney según Frank Sinatra en fin os espero en Sevilla en el
5: Beatles Fist. In the
8: way she moves.
5: son las